0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias amigos y amigas oyentes por estar hoy con nosotros. Algunos creen que es lunes, no, ya es martes 18 de agosto. Muchas gracias de verdad por estar con todos nosotros compartiendo todos los contenidos que tenemos eh, para todos ustedes durante este espacio. Eh, ayer estuvimos por acá en vivo y les agradecemos también a las personas que nos dieron retroalimentación, sobre todo, Sergio, en materia de cierre de carreteras y en materia también de algunas rutas regionales de la zona sur, que hoy también estaremos refrescando ese tema, eh, que todavía están con cierres y que le ha generado pues dolores de cabeza a más de uno. Muchas gracias a Glenn Montero acá en la cabina de controles con nosotros, en Facebook Live a las personas que están conectándose con nosotros en Canal 2 Costa Rica, en el perfil Canal 2 Costa Rica, las personas que nos escuchan también fuera de Costa Rica en www.monumental.co.cr sobre todo en Estados Unidos es donde quizá hemos detectado, Sergio, eh, en otros países también, le da a uno mucho beneplácito saber que en Noruega nos han estado escuchando también en eh, España, pero sobre todo en Estados Unidos es donde más audiencia internacional tenemos y las personas que también pues están eh, apreciando la señal de este programa en Canal 2. Eh, siempre minutos después de las 11 de la noche con 30 minutos Muy complacidos de abrir estos micrófonos Con mucho contenido para todos ustedes Don Sergio Castro, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes Esteban, ¿usted todo bien? Todo bien, por dicha, bueno. con, con alta dosis de, de intentar ser eh, positivos y proactivos Ante pues, eh, cifras nada lagüeñas que, que día a día pues, uno recibe La cantidad de muertos no cesa, la cantidad de casos es muy eh, comprometedora en materia de hospitalización, que era precisamente a un punto donde nos decían los especialistas, era que no se quería llegar, el colapso de hospitalizaciones y el colapso de hospitales, no es esa la palabra, no están colapsados, por supuesto, pero sí las unidades de cuidados intensivos y en hospitalizaciones eh, hoy fue una cifra récord. Entonces, eso hay que
1: insistirlo una y otra vez por acá. Sí, este, lo, los números no cesan, ¿verdad? No, no hay un respiro que uno diga, bueno, se no. ve una baja, más bien tiende a mantenerse y esperamos que pronto pues podamos ver un, un que esa curva se pueda aplanar y iniciar una baja, pero sí. no es halagador estar viendo que los números no son iguales a los de ayer, sí, en cuanto a casos nuevos pero las hospitalizaciones de hoy rompieron récord Rompieron récord Sergio y también el promedio de edad
0: de la gente que está muriendo es mucho menor al que antes eh, eh, incluso se daba nosotros hoy tendremos distintos contenidos acá en esta tarde tendremos eh, compañía también para los adultos mayores pero también para los niños más que compañía porque también tendremos eh, algunos elementos de juicio que le permitan a la gente eh, darle compañía a estos dos rangos de población para que no mm, estén contagiados tomamos en cuenta estos contenidos porque está creciendo mucho la hospitalización y los casos detectados positivos de eh, los niños, de los menores de edad es claro. hecho, hay usted y yo que, bueno, que somos padres de familia eh, cuando escuchamos que hay un caso en cuidados intensivos de un niño, a uno le duele mucho. Es decir, cualquier persona que esté en cuidados
1: intensivos, cualquier persona que esté hospitalizada y que muera es muy doloroso, pero un niño es muy duro. Exacto, o sea, realmente es, es algo que tenemos que tener presente. A veces, como al inicio de la pandemia, se escuchaba que los niños podían soportar más el, el embate del, del virus, Mucha gente no se preocupó tanto, ¿verdad? Pensaron que eran casi que inmunes, pero conforme pasan los días, eh, las hospitalizaciones y ya cuando uno sabe que hay uno o dos niños en, en cuidados intensivos, pues es cuando de verdad es preocupante. Sí, así es. serio, es un
0: tema que tendremos medular en el programa de hoy. También tendremos un espacio siempre de eh, noticias positivas, de emprendimientos y también de alguna manera en la cual usted puede eh, darse un lujo, ya sea un antojo en materia de comer, en materia también de vestirse, en materia también de eh, arreglar ropa, en materia también lo hemos tenido por acá en este espacio de si usted simple y sencillamente, en serio, lo hemos tenido acá, quiere recibir clases de guitarra, vía
1: Zoom, se ha dado, y hay gente que está recurriendo a eso para ganarse la vida. Bueno, entre eso, un amigo que está dando clases de percusión, entonces se puede aprender a, a tocar bongodes y a tocar sí. congas con las clases del maestro Ramsés Araya, un gran percusionista costarricense. Claro. Aaron Retana que nos decía que estaba dando clases eh, de guitarra. Así es. ¿Verdad?
0: Entonces el, el programa pues hoy eh, buscaremos tener de todo, pero el mensaje modular de prevención y sobre todo análisis también e interpretación de datos no lo vamos a dejar de lado. Hoy, eh, y acá en esta tarde, tocamos temas deportivos, tocamos temas eh, más específicamente de fútbol, cuando son relevantes y cuando sobre todo acaban de suceder. No diríamos que en los últimos minutos, pero sí hace muy pocas, prácticamente en las últimas horas, se dio a conocer una noticia que, bueno, por primera vez en los 50 años de historia, el Paris Saint Germain va a disputar una final de la UEFA Champions League. Y usted y yo comentábamos, Sergio, usted y yo somos eh, futboleros, lo somos los dos, que, eh, bueno, va a ser muy difícil que un costarricense... yo no me atrevo a decir que, que nunca más un costarricense estará en cuatro finales de la Champions League y eso se va a dar Entonces,
1: bueno, por eso incluimos el tema ¿hay otro portero en la historia del fútbol? ¿hay otro portero en la historia del fútbol que haya alcanzado tres Champions League seguidas y que tenga la posibilidad de ganar una cuarta con otro club? no, okay. esa es la respuesta Entonces ni, ni ningún jugador de campo y tal vez ningún otro portero por Así lo es. menos hasta el día de hoy que claro. el fútbol tiene tantos años y que Keylor Navas está en, en Europa, pues ahí que hay una competencia durísima con no porteros duda. de primer nivel, ninguno lo ha logrado. Así es, él no jugó hoy, pero diríamos que es más que probable que pueda estar el día
0: de la gran final. Pero dejemos que eh, sea este tema que nos comente nuestro compañero de Deportes Monumental, Alex Mazón, que está muy amablemente atendiéndonos fuera de, de su jornada laboral, pero... Hablarle a Alex, eh, Sergio, de fútbol internacional es como que a usted le hablen de cocina entonces <risa> se los habla al dedillo y por eso acudimos a él. Bueno Alex, es un hecho sin precedentes esto que está sucediendo, de verdad eh, muy halagador y bueno, un poco que nos puede comentar del partido, yo no lo pude ver, vi resúmenes ya vi sí eso, eso sí, ya todas las incidencias y bueno, siento que fue eh, no sé si sorpresivo, pero un marcador de ese nivel en esta eh, semifinal se esperaba Alex, y bueno, comentar un poco también pues este hecho histórico de, de Keylor Navas de nuevo una final de la Champions League Bienvenido a esta tarde, don Alex
2: Gracias, gracias Esteban, Sergio, por invitarme una vez más en esta tarde Que por cierto está un poco fría y llovió aquí por el sector de Tivas, ah, bueno. Pero que ya, ya la lluvia desapareció Sí, esperaba uno algo más de Leipzig Al haber llegado a las semifinales uno esperaba que diera más contienda Pero no el, incluso el resultado pudo haberse quedado corto, por sí. lo que se vio muy bien Neymar. Neymar sencillamente, ese es el Neymar que hizo que el Barcelona en su oportunidad eh, apostara por él. Concentrado totalmente en lo que está haciendo. Se veía las ganas que tenía de hacer el gol. Al final no, no lo logra. Hoy fue figura Di María, importante en el juego del PSG. Pero oye, para nosotros el orgullo es eso lo que comentaban ustedes, ¿verdad? De que el próximo domingo si Dios lo tiene a bien porque hay buenas noticias en cuanto a que Keylor ya mañana se reintegra a los entrenamientos, no el jueves, perdón, el jueves y creo que Rico entenderá, el guardameta español que hay un derecho y piso, ¿verdad? A mí claro. se me hace que Keylor va a estar eh, en la puerta si las condiciones se lo permiten para jugar ese encuentro uno pensaría que contra el Bayer Estaría dificilísima, ¿verdad? Yo voy con el PSG, voy y claro. apostaría. <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, por Keylor. En condiciones normales posiblemente le vaya al Bayern, pero por Keylor voy con el PSG. Pero no no, no veo por dónde mañana el Lyon eh, le haga una zancadilla al Bayern y que el domingo vaya a tener problemas. Es decir, va, no, no va a ser tan fácil como el Barça. Pero sí, sí sí lo veo ganando al al Bayern y Keylor sí pues ya su técnico eh, ha dicho lo que significa para el equipo y esperemos de que pueda estar eh, presente el día de hoy no no Keylor sencillamente es un hecho histórico usted preguntaba Esteban de que si algún otro tico podrá eh, no, realizarlo nada, es, es... bueno nosotros podemos decir hoy que lo vivimos sí, Yo claro, no sé sí, si sí. otras generaciones lo van a poder hacer
0: uno, uno quisiera que, que pudieran disputar dos o una o dos que, que las nuevas generaciones pues, vayan así, pero bueno, tomando en cuenta a veces Alex, y, y, y aquí el, el tema modular es eh, sí la participación de Keylor Navas eh, que hay ahora nuevos jugadores nuevas camadas que van a ligas que uno dice, Dios mío, dónde están jugando? y uno tiene que hasta buscar los equipos, ¿de dónde van? y luego se vuelven a Costa Rica eh, yo siento que pasará mucho tiempo si se pudiese volver a dar Alex por eso, por eso toma tanto valor Sí,
2: sí, bueno, recordemos que Kyler fue al Albacete, al Levante, e hizo un trabajo ahí, pero las condiciones eh, de un muchacho que se, conforme iban pasando los años se iban demostrando, ha sabido aprovechar ese, ese don que le dio eh, el señor, y quién sabe si, sí. yo no creo, ya con los años que uno cuenta, yo por lo menos poder <risa> observar a otro que logre tres Champions en forma consecutiva, y a las puertas de una cuarta en forma interrumpida, ¿verdad?
1: Alex, hay otro portero, le, le preguntaba a Esteban, me decía Esteban que no, ¿verdad que no hay otro portero que tenga tres Champions?
2: Es que me estoy acordando de el Madrid de las cinco copas, lo que pasa es que ahí cambió de guardametas, ahí tenía Domínguez, un, un argentino y había otro, entonces que, que las haya ganado así no, 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 no lo tengo... Estoy convencido de que no.
1: Bueno, nosotros que vivimos el, el 2014 con la euforia que la vivimos, ¿verdad? El Mundial de Brasil, podríamos decir que no nos imaginamos nunca que cuando vayan a hablar en la historia del fútbol de un de arqueros sí. extraordinarios, sí. que un costarricense vaya a formar parte de esa lista de, de arqueros que marcaron no, no, no. la historia del fútbol en el mundo.
2: En el 2014 yo me agarraba con cualquiera y yo decía que Louren está entre los tres mejores del mundo. Claro. Sí. Hoy todavía yo digo... Posiblemente al estilo mexicano, ¿verdad? Que cuando sale un jugador, ya los mexicanos dicen que está entre los tres mejores. Yo hoy ah, digo que sí, claro. está entre los cinco mejores guardametas del mundo. Todavía hoy. Claro. Lo que pasa es sí, que sí, Keylor es perfil es perfil bajo, ¿verdad? Es, no es ese es que le gusta aparecer mucho en, en escena, en micrófonos, porque ha pertenecido a equipos donde ha habido eh, esos esos que sí. sí son de flash ¿verdad? y de entrevistas sí A antes de,
0: de hablar un poquitito más del tema eh, de Keylor en sí, porque hay una, hay una tesis que yo siempre defiendo y es que cuesta mucho ver que que, que un gol sea culpa de él, Alex, usted uh -huh. yo que... que el que, error, exactamente, vea, mm, digo algunos ejemplos, Buffon ya en la parte final aunque es un señor portero, uno de los que yo más admiro, uno le ve goles que uno dice ya ah, <risa> Casillas en su momento también y... Eh, por supuesto que Keilor los ha recibido Alex, pero a ver, yo haciendo memoria con Saprisa, con Albacete, con la selección nacional, es muy difícil ver sí, un Sí, los un gol. famosos
2: 100 goles que se debe comer un guardameta ya para estar en su madurez. Yo creo que Keilor no ha cometido no, esos 100 goles. No, no, 100, no para nada Alex. Se ha comido 100 goles como para llegar a ese estatus. No, el mismo Oliver Kahn, es decir, usted ve porteros que, que, que
0: de renombre y hay otros más ahí que uno, tal vez no tan conocidos un Oscar Córdoba eh, ...no quiero extenderme mucho en esta parte, pero a lo que quiero llegar, Alex, es que es difícil tener un video de goles malos sí. en Keylor Navas errores sí, 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 garrafales sí. verdad que no Alex sí ¿Este sí que... sí
2: no 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 eso que suelte un balón no, y, cero, o ¿verdad? que haga un mal achique no. o que diga una mala salida se la comió es muy
0: difícil. pues alguno habrá
2: por ahí evidentemente sí, pero sí. no 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 son muchos estamos totalmente de acuerdo
0: sí el juego con los pies Alex la seguridad sí. que tiene verdad y ahora en, en este fútbol moderno que que el, que que el portero tiene que jugar con los pies comentábamos aquí con Sergio un poco la otra semifinal de la cual vendrá de ya el rival de, del Paris Saint Germain. No puede decir que, que tendrá artillería pesada, Keylor el Domingo, ¿verdad?
2: Sí, porque yo oigo a muchos decir que Neuer ha sido el mejor portero en los últimos años y demás. Excelente guardameta. También hay que reconocerle su peso en, en el Bayern pero yo no ha logrado lo que ha, log ha logrado Keylor, no. y, y, y se les ha comparado, ¿verdad? Ya desde el Mundial del 2014 se les venía comparando que muchos que no entiendo por qué se molestan cuando uno ensalza a Keylor por las virtudes que tiene, y entonces ya le bajan el piso y dicen que no, que hay otros mejores, que está Allison, que está Neuer, que está Buffon oh, en su momento. Oh, y uno dice, bueno, Dios sí. guarde que Keylor hubiera nacido en México. Me si Kaylor en México, hubiera sido <risa> mexicano, Imagínense Sería
1: el mejor del mundo.
2: No, para ellos Ochoa fue durante muchos años uno de los tres mejores, estando Keylor, no conocían a Keylor todavía. Sí, sí.
1: Bueno, ya lo tienen bien clarito.
2: Sí, 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 ya ahora han cambiado. Los más veteranos del micrófono sí siempre han reconocido. Los más jovencitos son los que, los que uno los ve lanzados y dice y esto, pero bueno cada uno con su estilo Así es.
0: Alex, una última consulta que queremos hacer con respecto a este tema, ¿cómo eh, ve usted también las posibilidades? Porque por supuesto que es en el tema de que eh, juega un costarricense, que son cuatro finales de Champions League, y eh, bueno, ver, ver las posibilidades que pueda tener el París el París no es solamente Keylor, en eso sí, ahí ya, sí. ya a mí hasta me han atacado en ese sentido, pero no es solo Keylor, ¿verdad? Hoy volvió Berratti, que es un jugador medular en ese equipo. No, no,
2: y Di María hizo la diferencia. Por supuesto, no jugó y el también Neymar, es decir, y, uh -huh. es
0: decir, a ver, entendemos que el tema Keylor, uno lo entiende y, y, y lo, 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 lo valora, y por supuesto que por ahí va la cosa. En Costa Rica, pues hay una peña del París en germain pero ahora todo el mundo va con ese equipo, ¿verdad? Cuando antes uh -huh. no. Entonces, uno, uh -huh. esa es otra parte, ¿verdad? usted siente que puede tener posibilidades ante un Bayern Múnich o todos los partidos hay que
2: jugarlos, o ante el propio equipo del mismo país no va a ser tan fácil no. como contra el Barça porque uno al Barça dice tiene a Messi y puede hacer la diferencia ¿verdad? y hacerle algo al Bayern, viera que yo veo algo similar, es decir el fútbol te da la posibilidad de que, que compitas, ¿verdad? de que pueda este, aspirar a algo pero yo no le veo posibilidades al PSG Tiene muy buenos jugadores Lo que pasa es que el Bayern tiene uh -huh. muy buenos jugadores Y tiene equipo Yo le veo deficiencia en la defensa al PSG Entonces, pues ojalá me equivoque Y sea el el, Bayern, el, el PSG el que lo gane Pero si me dicen Usted tiene 100 colones Apueste ¿Cuánto sí. le apuesta al Bayern? Yo le apostaría Creo. a los 100
0: Sí, es decir, y... <risa> Y esa, esa, bueno, nos pregunta por acá el horario de esa, de esa otra semifinal. Es mañana, mañana a la una, igual. Sí, digo? sí, mañana a la ¿Males? una y la sí.
2: final sería el domingo a la una también. Domingo a la una. Sí, el viernes está la de la UEFA Europa League, ¿verdad? También, que está... Eh, el Inter, un histórico, contra el Sevilla, otro histórico, uno italiano y otro español.
0: Así es, que por cierto, Alex, dicen que esos dos equipos deberían ser de Champions, los dos, ¿verdad? Es parte de lo que se menciona. Bueno, sí. Alex, de verdad, gracias por este análisis. Eh, ah, mucho gusto. Es un poco mm, que la gente entienda eh, el significado de lo que se está logrando un pico cuatro veces en una final. No, no, eso de, eso de Keylor,
2: sí. dentro de unos años, como lo decía Sergio, dentro de unos años lo vamos a valorar muchísimo más. Estoy totalmente convencido
1: Claro que sí, bueno, esperemos, eh, se da por un hecho que el, el otro finalista es el Bayern, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí Ese es, ese es un hecho Sí, pensaría, es, el, el deporte permite eso, la competencia y que no siempre gane el favorito Pero tendría que ser algo tan, tan raro, ¿verdad? Que suceda para que el Lyon, de ahí salió Benzema, de ese equipo salió Benzema en su momento
0: bueno, sí, eh. así es. Y la última consulta, don Alex, el reporte en sí de su lesión, porque hoy en algunas tomas se veía ya bajando gradas sin ningún problema, saltando. ¿Sí? Es decir, uh -huh. ¿hay algo así un poco más específico de, de la lesión que, que tiene?
2: Que la vez anterior había tenido algo parecido y en menos de siete días se había recuperado. Eh, pareciera que esta es hasta más pequeña, el dolor es menos intenso. Entonces, yo creo que hay optimismo de que pueda el jueves hacer el entrenamiento igual que el resto de los compañeros.
0: Perfecto, bueno Alex, estaremos pues muy atentos y nos comparte un dato por acá el periodista y historiador deportivo, don Rodrigo Calvo, Alex. Que, ah,
2: el saludo pues, para don Rodrigo, se, no, todo no, un historiador. Sí,
0: nos, nos escucha siempre y, y de verdad este eh, le y agradecemos respectos. totalmente cuando nos das este tipo de, de datos y tiene toda la razón. Shirley eh, Cruz disputó cinco finales de la Champions League femenina de la, web, de la UEFA, uh -huh. tres con el Olympique y dos con el Paris Saint uh -huh. Germain, ella ganó dos, perdió tres, entonces uh -huh. es un dato que por supuesto es muy útil y muy eh, certero. Uh -huh por supuesto.
2: Sí, sí, porque usted le consulta a alguno, ¿cuál es el mejor futbolista que ha tenido nuestro país? Y alguno por ahí te dice que en la historia es y Cruz. eso sí, Y uno
0: lo respeta. Es respetable el criterio también. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Alex. Es un tema que lo queríamos abordar porque se dio hace pocos minutos y bueno, era para para tener un poco también ese balance. Saludos. Muy amable, Alex Mazón, de eh, Deportes Monumental. Y bueno, sí, usted lo mencionaba también eh, muy bien, Sergio, en, en, en la parte que, que también, saliéndonos un poco el tema futbolístico, esto te le beneficia un poco al país en imagen, en nombre eh, y por qué no también hasta en una especie de, de posibilidad de que eh, en la reactivación del sector turístico pueda
1: tener una incidencia no siempre, siempre lo va a tener porque claro. el hecho de que el nombre de un costarricense esté siempre presente en, en grandes finales de un deporte que es el número uno del mundo, el más visto no, eh, verdad a lo largo de, de los años eh, es muy importante o sea que el año pasado, el año antepasado por ejemplo que, que Zinedine Zidane Diga pura vida en medio de una entrevista. Así es, sí, eh, sí. Cosas en donde lo están viendo millones de personas a la vez, ese pura vida. Después aparece Keilor con Sergio Ramos de vacaciones en Costa Rica. Son redes sociales que se mueven, son cosas que activan muchísimo el tema del turismo. Y mucha gente que no conoce el destino, por lo menos no a fondo, empieza a ver uh -huh. fotos que no, no esperaba ver claro. y empiezan a descubrir cosas que les puede llamar mucho la ¿Han atención. Han habido
0: deportistas de alto nivel que han venido a, a, a vacacionar acá. De basquetbolistas, futbolistas claro. eh, bueno está el tema de las Carvajas que estuvieron por acá entonces eso, eh, salir un poco del tema futbolístico que por supuesto el valor lo tiene y lo hemos querido aquí complementar con el análisis de Alex pero también otra posibilidad de, de rédito que le pueda dar eh, esta, esta histórica eh, nueva final a la que Keylor se disputará el próximo domingo que nos consultan de nuevo por acá será el domingo a la una de la tarde en contra del ganador del de equipo de Lyon y el Bayern Múnich que pues la verdad eh, la mayor cantidad de gente cree que es el Bayern yo también, pero bueno, es una frase aquí, muy o... muy trillada, don Sergio, pero los partidos
1: hay que jugarlos, como se dice dice que solo Van der Sar lo superaría con cinco finales, según ve, dice nuestro amigo Carlos Ruiz, y también por aquí dice Kenneth Solano que hay seis porteros con triplete de Champions, la pregunta mía es si alguno de ellos lo ha ganado las tres veces eh, seguidas,
0: sí, sí, sí ese y... es un poco el, el dato que, que, que estábamos consultando con Alex, ¿Cómo? pero gracias de verdad a Kenneth Solano y a César Ruiz por esos datos que nos dan claro, sí son las 3 de la tarde con 58 minutos, empezamos de una manera diferente pues el, el programa de hoy porque la actualidad lo ameritaba, por supuesto que será un tema de análisis en las distintas secciones deportivas y en los espacios acá en Monumental, son las 3 de la tarde, 58 minutos, nos vamos a la pausa y ahora sí al volver pues tendremos el espacio que se merecen tanto los adultos mayores como la población infantil de Costa Rica que en estos momentos están eh, siendo afectados con muchos casos de COVID-19 y también, sobre todo Sergio,
1: consejos para los familiares de ellos. Consejos para los adultos mayores y sus familias también. Claro que sí. Tenemos que apoyar mucho a, a quienes cuidan de los niños y de los adultos mayores porque esas guías van a ser muy importantes con consejos que vamos a dar hoy. Ya venimos y por
0: supuesto que bienvenidas sus consultas en eh, Canal 2 Costa Rica, nuestro perfil en Facebook Live. La radio de Costa Rica son las 4 de la tarde con 4 minutos y a esta hora eh, ingresamos con un bloque eminentemente de salud, Sergio pero también de eh, asistencia tanto a los adultos mayores como a las familias de ellos que nos escuchan y también de la población infantil le agradecemos mucho a doña Isela Corrales ella es directora de programas de la Asociación Gerontológica costarricense ella es gerontóloga es trabajadora social y doña Isela, el contacto es en dos vías, primero porque eh, los adultos mayores eh, evidentemente están sufriendo una gran cantidad de contagios, hay de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, eh, más de 2.000 personas que han sido contagiadas de coronavirus sigue siendo una población de muchísimo riesgo, por supuesto, y vienen unos meses del año en la que en los que evidentemente salir va a ser por, por no decir imposible eh, será solamente en citas médicas o situaciones de muchísimo riesgo, vienen los meses en los que llueve vienen los meses en los que la posibilidad de neumonías, de problemas de salud respiratorios se dan y nos están oyendo muchos y lo que menos queremos hacer es crear más alarma, pero ¿qué tipo de información, de utilidad se les puede dar, de acompañamiento? Nos hemos dado cuenta que ustedes están incursionando en cursos en línea y por dicha tienen muy buena demanda, entonces un poco, ¿qué tipo de, de, de información se les puede dar y también de asistencia a los adultos mayores que por cierto se es una población que cada vez crece más en cantidad en nuestro país? Bienvenida esta tarde de nuevo. Sí,
3: muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos ante una etapa que por las condiciones lluviosas o climatológicas en nuestro país, de por sí ya en condiciones normales aumentan las enfermedades respiratorias. En total de la población y las personas adultas mayores, como usted bien lo dice, son especialmente vulnerables. Nos encontramos entonces también a, a, a esta altura del año frente a una etapa de, de amplia cantidad de contagios en personas adultas mayores en relación con el coronavirus y también una gran cantidad de personas adultas mayores eh, o una importante cantidad de personas adultas mayores fallecidas a raíz de las complicaciones de la enfermedad. Y bueno, sí, efectivamente, las personas adultas mayores son especialmente eh, vulnerables por edad y por otras condiciones de riesgo asociadas a contraer la enfermedad, pero también a agravarse y, y tener mayores complicaciones. Es por esto que eh, desde inicios de la pandemia eh, se ha dicho como una de las medidas eh, de protección sanitaria que las personas permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible en sus casas, que ojalá no salgan, que ojalá otras poblaciones les ayudemos con los trámites, con los mandados, con las salidas fuera de casa. También sabemos que hay una población adulta mayor que vive sola en nuestro país, que en nuestro país la población adulta mayor es sumamente diversa y que ha tenido dificultades, digamos, para eh, continuar su vida cotidiana tal y como lo hacía. También sabemos que hay personas adultas mayores que continúan saliendo y haciendo mandados, haciendo sus cosas y pues bueno, el llamado es básicamente para que puedan eh, cuidarse y tener las medidas de protección necesarias, las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio. Y como una de las formas de evitar el contagio es quedarse en casa también, pues entonces es importante llevar hasta ellas el mensaje de que actualmente por los medios digitales disponibles, las asociaciones, las organizaciones han estado tratando de llevar mensajes no solo para que se cuiden, sino también mensajes como de, de cosas que se pueden hacer desde casa, cómo interactuar con las demás poblaciones a través de la tecnología y de medios digitales y por supuesto también actividades educativas que las personas eh, adultas mayores con las posibilidades de hacerlo, digo posibilidades eh, psíquicas, eh, mentales e incluso hasta físicas puedan hacer desde casa. Entonces más o menos en esa, en esa oferta es que muchas de las organizaciones nos hemos encontrado trabajando, AGECO especialmente ha diseñado una propuesta educativa bastante amplia, bastante diversa, para que la población adulta mayor a través de la computadora, de la, de la tabla, de, del mismo teléfono celular, pueda acceder a una serie de actividades educativas que vengan de alguna forma, aunque sea parcial, a reemplazar o a sustituir las actividades que de forma cotidiana hacían de manera presencial.
1: Doña Isela, eh, bueno, ya han pasado poco más de cinco meses y nos gustaría reforzar eh, esto que le ayuda tanto a los adultos mayores que es, sean familia o no, si tenemos vecinos y sabemos que están solos, eh, preguntarles si uno sale al supermercado, si uno sale a la verdurería, si uno sale a algún lado, eh, necesitan algo, eh, evitar, tratar en la medida lo posible de, de que ellos no salgan y uno también con todos los cuidados del mundo, ¿verdad? dejar las compras cerca de donde ellos puedan tomarlas, no tener un contacto físico, pero siempre estar al servicio de los adultos mayores, porque me parece que en muchos casos estos señores que salen a hacer algún mandado de más, ¿nadie les ofrece el favor o nadie, no tienen a nadie a quien pedirles que por favor les haga un, un mandado, unas compras, cualquier diligencia?
3: Efectivamente, claro. Hay mucha mucha eh, un sector importante más bien de nuestra población adulta mayor que eh, no tiene la posibilidad de eh, que otras personas sobre todo si de familia se trata le apoyen para realizar ...mandados de su vida cotidiana, pagar los recibos, eh, comprar la alimentación, eh, unas medicinas... ...bueno, a pesar de que la Caja de Acosta la de Seguro Social estuvo apoyando esa parte... ...pero hay una serie de actividades que muchas personas se han visto obligadas a hacer... ...por precisamente no tener una red de apoyo familiar... ...y sí es posible que eh, las demás generaciones, eh, que tal vez no somos familia... Eh, podamos identificar aquellas personas en la comunidad que podrían estar necesitando el apoyo para este tipo de actividades, las que sea posible, ah, hay que también tener presente que a veces las personas adultas mayores eh, prefieren hacer por sí mismas sobre vueltas, sobre todo cuando son, por ejemplo, bancarias o, o de esta naturaleza económica. Y también que tenemos en cuenta que muchas de las cosas, transacciones y, y mandados que hacemos hoy en día o, o pagos los hacemos la mayoría de la población de forma virtual pero en la población adulta mayor también nos hemos encontrado que hay una barrera tecnológica importante de acceso a la tecnología que les impide o les dificulta o les imposibilita del todo hacer eh, todos esos trámites de forma virtual que se pueden hacer el día de hoy entonces el apoyo, lo que nosotros llamamos la red de apoyo eh, social la red de apoyo comunitario claro que tendría que jugar un papel importantísimo en todo esto.
0: Sí, entonces, sí. La... sí adelante. Sí.
3: Que la, la última cosa muy importante que quiero decir en relación con la red de apoyo es que también a nivel familiar tenemos que procurar eh, apoyar a las personas adultas mayores para que se queden lo más posible en la casa, ¿verdad? hijos, nietos, sobrinas, la, la, la parte familiar también, idear estrategias o idear, digamos, un rol de apoyo familiar a las personas adultas mayores para evitar en la medida de lo posible estas salidas. Siempre teniendo en cuenta que la población en nuestro país, la población adulta mayor, es sumamente diversa. Entonces habrá otras personas que quieran salir a caminar, que quieran, eh, digamos, y que crean que pueden, siguiendo todas las medidas, hacerlo. Pero en la medida de lo posible, tratar de permanecer en casa el mayor tiempo posible.
0: Perfecto. Don Isela, un poco el motivo de esta llamada es que, si bien es cierto, ahora eh, la mayor cantidad de contagios no es en adultos mayores, es decir, es en la población eh, adulta, es en los jóvenes, eh, eso ha cambiado, pero mm, tal vez algunos de ellos sí puedan salir eh, en poblaciones ahora de, de adultos, de jóvenes, y lo están haciendo para trabajar y demás. Eh, bueno, habrá alguna población que lo hace de una manera tal vez un poco más irresponsable, pero mm, sentimos que eso ya va siendo como, como ojalá, eh, cada vez en menor medida. Eh, aunque hay gente con la que ha sido difícil lidiar y que, y que de verdad ponga su grano de arena en esto pero a los adultos mayores qué opciones eh, tal vez de poder estar más tiempo en casa con tiempo de calidad eh, qué páginas pueden accesar de las que ustedes eh, eh, promocionan qué tipo de cursos, qué tipo de, de hasta posibilidades en línea ustedes ofrecen que también les ha obligado a ustedes a reinventarse claro,
3: efectivamente en todo este proceso de reinversión Hemos determinado que las personas adultas mayores han también hecho un gran esfuerzo por apuntarse y reconvertirse en el tema de tecnología. Entonces muchas personas están logrando acceder a plataformas virtuales para tener actividades de intercambio familiares o sociales con sus amigos, con sus amigas y también eh, para continuar su vida cotidiana, digamos, en el marco del aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades. Entonces, bueno, desde AGECO eh, hemos lanzado en semanas anteriores una estrategia de cursos virtuales para personas adultas mayores con una plataforma sumamente amigable, sumamente accesible, en donde quisimos evitar al máximo la confusión y una cantidad de pasos complejos para que la, la persona pueda acceder. Esta plataforma de cursos inició el desarrollo de los mismos esta semana, y tiene actividades en cinco áreas que van, digamos, desde la parte de artística, manual, pasando por ejercicios, por actividades relacionadas con la computación, con la tecnología, idiomas eh, y actividades relacionadas con la salud mental. Los cursos dirigidos a promocionar, a promover eh, la salud mental de las personas adultas mayores. Eh, por mencionar algunos tenemos introducción a la computación, ejercicios, ejercicios para mejorar el equilibrio, ejercicios de bajo impacto, guitarra, inglés, eh, alemán, eh, perdón, italiano, mandarín, eh, musicoterapia, gimnasia mental, salud mental y en fin es, es una un listado bastante grande de cursos que ya están en este momento en proceso de desarrollo a partir de hoy y que las personas pueden acceder eh, en algunos casos con apoyo de sus familias inicialmente pero la idea es que sean, que sean cursos sumamente amigables tanto el ingreso como la permanencia en el entorno son completamente eh, a cara a cara o sea son cursos directos entre la persona que los facilita y las personas adultas mayores lo que queremos es también estimular un poco, además del aprendizaje y la educación, eh, la relación, las interrelaciones de las personas con otras personas mayores, con las personas instructoras, porque sabemos que es de las cosas que está en este momento como más, más carente la población adulta mayor, ¿verdad?, esas interacciones sociales. Y los espacios de aprendizaje, entonces, con solamente eh, ingresar al Facebook de Viajeco, con solamente ingresar a la página web de Ajeco o llamarnos al 2542 25 4541 tenemos un equipo de soporte tecnológico atendiendo el teléfono constantemente eh, para atender todas las dudas, las necesidades y apoyar a las personas que deseen ingresar a cursar estas actividades educativas
1: eh, Repetimos el número, por favor doña la 2542 4541
3: Efectivamente, sí
0: Entiendo. Perfecto, son entonces eh, las opciones que ustedes tienen eh, de cursos, de activar la mente y que eh, se entienda que, como hemos mencionado una y otra vez esta frase también, es la dice que el 2020 pues, no será eterno, que habrá ya oportunidades para lentamente eh, activar una vida un poco como era antes, con por supuesto nuevas medidas, pero que también durante este tiempo eh, los adultos mayores tienen una gran cantidad de opciones para tener eh, espacios de mayor entretenimiento.
3: Sí, así es, y efectivamente eh, poco a poco y esperamos que con el transcurso del tiempo, cuando el brote de la enfermedad vaya cediendo podamos continuar eh, realizando las actividades presenciales en, en, en un futuro y, e incorporando la participación de la población adulta mayor la defensa de sus derechos y todos estos espacios educativos que seguramente ya después de este espacio, de, perdón, de esta coyuntura no, no dejará de ser eh, un espacio virtual vamos a continuar con la virtualidad pero también estaremos muy ansiosos y muy pendientes de retomar las actividades presenciales y las posibilidades de las personas adultas mayores de salir de su casa, de continuar aprendiendo y desenvolviéndose y desarrollándose en conjunto con otras personas adultas mayores.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, don Isela Corrales, quien es gerontóloga, es también trabajadora social y, bueno, directora de programas de la Asociación Gerontológica Costarricense por este reporte que nos ha dado Sergio y también por información útil. Usted nos repite los teléfonos, eh, Sergio, de los cuales
1: los adultos mayores y las propias familias también pues puede tener esta opción de, de mejor calidad de vida para ellos. Claro que sí, Esteban, es el 2542-4541. Igual ya lo, lo copiamos acá en nuestra publicación en, en Canal 2 Costa Rica.
0: Exacto, entonces la gente lo puede tener ahí y ahí viene ya eh muy bien especificado tanto el nombre como el perfil en Facebook de eh, esta asociación en la cual eh, los adultos mayores tienen una gran cantidad de opciones para tener eh, calidad de vida durante este eh, difícil 2020 que todos estamos atravesando. Son las 4 de la tarde con 18 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y al volver tendremos pues, el avance de noticias monumental lo que están preparando nuestros compañeros donde hay mucha información que se ha dado hoy martes eh, y sobre todo eh, vamos a comentar un poco y también a recapitular pues, esta separación que se dio al de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social por eh, presuntas irregularidades en las compras de mascarillas, Luis Fernando Porras fue eh, pues separado. Tendremos también esto y otras eh, noticias, estas y otras informaciones que se están ya elaborando para la tercera emisión de Noticias Monumental, 7 en punto de la noche. La pausa y enseguida venimos con mucho más. Las 4 de la tarde, 23 minutos, hora propicia para que nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz, nos dé el reporte de lo más relevante que se está preparando para la tercera emisión en punto a las 7 de la noche. ¿Qué tal, Luis Fernando? Bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Esteban? Sergio, el saludo para ustedes, para quienes sintonizan esta tarde y como siempre aprovechar el espacio para hacer un rápido recuento de cuál es la situación nacional con respecto al COVID-19. El día de hoy se registraron 559 casos nuevos en las últimas 24 horas, 61 de ellos por nexo epidemiológico y 498 por laboratorio, para un total ya de 29.643 casos acumulados desde el inicio de la pandemia. Es decir, el día de mañana muy probablemente estaríamos ya alcanzando e incluso superando los 30.000 casos acumulados de COVID-19 en Costa Rica después de que el primero se registrara el pasado 6 de marzo y por supuesto que... Eh, pues se ha registrado un aumento exponencial hasta la fecha. 9.462 personas recuperadas en 80 cantones. Sabemos que son muchas más las personas que ya han superado el COVID-19, pero que no están todavía en este registro que provee el Ministerio de Salud. Ha reconocido incluso de la institución que hay un importante rezago y que ya se estaría poniendo al día en los próximos días. Además hay que recordar que hay 413 personas hospitalizadas, 110 de ellas en cuidados intensivos y ya 314 personas fallecidas. Contarles que como parte de las informaciones que estamos preparando para la tercera emisión de Noticias Monumental, conversaremos sobre eh, la presencia el día de hoy del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, en la Asamblea Legislativa. Específicamente su presidente, don Luis Paulino Méndez, quien le pidió a los diputados que excluyan a las universidades estatales del plan de empleo público. Hay que recordar que esta ha sido una iniciativa muy polémica, que lo que busca es regular los pluses salariales, todo lo que se da en materia de remuneraciones en el sector público, controlar, pues, por supuesto, eh, incluso las brechas que hay, ya es conocido por todos y así también lo ha manifestado en distintas ocasiones la Contraloría General de la República, que en el sector público para un mismo puesto hay salarios muy distintos e incluso algunos realmente altos, ¿verdad?, si se considera, por supuesto, eh, algunos de, de, las, eh, de lo que se pide para trabajar en algunos de estos puestos. Incluso hay eh, pues muchas personas que tal vez eh, su puesto comenzó con un salario bajo, pero que después aumentó de una manera bastante exponencial a raíz de anualidades y algunos otros pluses, que es lo que se está buscando regular con este proyecto de ley. Entonces, el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Paulino Méndez, le ha solicitado a los diputados que se revise esta iniciativa y que se modifique para que no se lesione la autonomía universitaria. Asimismo, han dicho ellos que eh, incluir a las universidades en este proyecto de ley podría ser peligroso porque podría desincentivar a aquellos profesores que esperan o quieren trabajar en el sector público. Esto, por supuesto, tomando en cuenta que los salarios de las universidades han sido unos de los más criticados durante los últimos años, durante esta crisis fiscal que atraviesa el país. Ustedes tocaban también el tema de las medidas que ha tomado la Caja Costarricense del Seguro Social para separar a su gerente de logística, Luis Fernando Porras, y a otros dos funcionarios esto, por supuesto, en el marco de la investigación por aparentes anomalías en la compra de mascarillas. Es una decisión que ha dado a conocer la Caja Costarricense del Seguro Social en horas de la tarde y, por supuesto, que estaremos ampliando a las 7 de la noche. El gerente de logística, su asesor Hans Vindas y un tercer funcionario, cuyo nombre no trascendió, han sido separados mientras avanza esta investigación, que va en dos flancos. Hay que recordar que se había dado a conocer previamente que La Caja había adquirido 700.000 mascarillas descartables que se distribuyeron en hospitales y que no eran de uso médico. Además, que se adjudicó la compra de mascarillas por cerca de 4 millones de dólares a empresas que no tenían ninguna experiencia para este fin y esto derivó en incumplimientos en que la caja no recibiera tiempo en uno de los casos y en otro que ni siquiera recibiera las mascarillas que se estaban solicitando. Así que se está realizando esta investigación y hay que dejar claro también que estos funcionarios se van a mantener separados de sus cargos, pero con goces de salario, que es algo que también eh, ha sido bastante enfático el gerente general de la caja, don Roberto Cervantes, al confirmar esta investigación. Así que de estas y otras... Eh, noticias, estaremos hablando a eso de las 7 de la noche compañeros y por supuesto que también en nuestra sección deportiva estaremos eh, tocando el tema que ya ustedes comentaban que es esta histórica clasificación del PSG de Keylor Navas a la final de la Champions League claro
1: y dejando que sí. a
4: Keylor a las puertas de ser ya el portero de las cuatro Champions
1: Claro que sí Fernando, vamos a, a tener todo este resumen de noticias ahora a las 7 de la noche y tocar un tema eh, con vos que hablamos el fin de semana pasado, cuando le pedíamos a la gente que se cuidara muchísimo, bueno, ya vimos el caso de la lamentable, la lamentable muerte de este muchacho en la poza, eh, sí, allá la, en la catarata. El velo, de la, velo, novia, de, que, velo de la novia, sí, ¿verdad?
0: Hablábamos con Fernando hasta de la zona específica, como se llega a esas partes, y hey, Fer, serio, lo que decíamos lamentablemente ocurrió.
4: Sin duda alguna, compañeros, es, es lamentable, ¿verdad? Evidentemente en momentos en que todos estamos estresados, en que muchos sí. pues no salen de casa, siempre se busca un lugar para salir a relajarse, para encontrar un poco de paz, pero bueno, hay que hacerlo con las previsiones del caso porque de lo contrario esto puede derivar en consecuencias fatales que ya pues ustedes las están manifestando, ¿verdad? Ya eh, la Cruz Roja decía que han aumentado de manera severa los rescates en montañas y otra situación que ha aumentado y que ya venimos evidenciando en las últimas semanas son eh, la atención de los accidentes acuáticos, lamentablemente estamos saliendo, estamos buscando opciones ¿verdad? para eh, dejar un rato la casa y salir eh, a buscar esa paz que ya mencionábamos, pero hay que hacerlo con prevención, hay que ir acompañados, hay que incluso asesorarse, si vamos a una poza o si vamos a un río, preguntarle a los lugareños si se puede incluso, ¿qué tan onda es la poza? ¿en qué lugares me puedo meter? ¿en qué lugares no? Ya sabemos que los eh, lugareños son por supuesto quienes nos pueden brindar estos consejos de manera eh, más apropiada y pues si se vale también por supuesto, eh, Hacer un poquito de scouting ahí, ¿verdad? O por lo menos revisar un poquito el lugar antes de un, no sé, un clavado o sumergirse de manera peligrosa si se quiere porque realmente esto es muy lamentable y en un momento en que el país afronta una emergencia nacional, en que las familias están preocupadas por su economía y por muchas otras situaciones, bueno, por supuesto que la pérdida de un ser querido nadie primero la quiere y segundo que vendría a agravar mucho más pues una complicada coyuntura ya de por sí que
5: está viviendo la sociedad costarricense y cada familia en específico.
0: Así es, Fernando, y que quede muy claro, porque algunas personas también nos, nos dijeron que, que queremos seguir encerrando a la gente, no no o sea, incluso así fue la intención de ese bloque la semana anterior que usted comentaba con nosotros, es que se lo queremos comentar, Fernando, porque hasta ese mismo lugar lo, lo conversamos nosotros tres, no queremos que la gente se quede encerrada, si sí, se puede salir, pero responsablemente ese es el fin de, de, de insistir un poquito con usted también en esta última parte porque bueno, eh, yo sé que en temas judiciales y así también usted eh, tiene cobertura entonces esa era la intención, porque la gente aquí nos está diciendo, bueno, pero ¿qué, qué, qué quieren? ¿que sigamos encerrados más y más meses? no no es eso, de verdad que no
4: para nada, Esteban y Sergio y a quienes nos ven y nos escuchan, la idea no es quedarse encerrados, incluso eh, hemos sido bastante enfáticos al comentar, por ejemplo, el traslado de, de feriados a los lunes próximos, ¿verdad? Esto con el fin de reactivar el turismo. Es decir, nadie quiere que se paralice el turismo, nadie quiere que se paralice la actividad económica, nadie quiere que la gente esté encerrada en su casa si tiene la oportunidad de salir a recrearse, pero la idea es hacerlo de manera segura, de manera, eh, pues con mucha precaución, ¿verdad? Valga recordar, incluso los padres de familia, Ojalá, eh, pues que siempre sepan a dónde van sus hijos. Muchas veces, eh, pues los jóvenes, ¿verdad?, planean paseos, ojalá que en este momento no lo estén haciendo porque el llamado es a no romper las burbujas sociales. Pero si usted como padre de familia sabe que su hijo va para algún lugar, asesórese bien para dónde es que va, qué es lo que va a ir a hacer, con quiénes va, eh, porque realmente es información muy importante para evitar emergencias adicionales a las que ya como país estamos viviendo. Quería aprovechar también para contarles ya en un tema completamente por aparte y en el ámbito internacional, que el día de hoy los gobiernos de 17 países han eh, emitido un comunicado de prensa en el cual están solicitando que la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo se realice en la fecha que estaba prevista para el mes de septiembre. Hay que recordar que Costa Rica aspira a la presidencia del BID con doña Laura Chinchilla Miranda, la expresidenta de la República. Hay 17 países que están pidiendo que la elección se mantenga para la fecha que estaba prevista, que es entre el 12 y el 13 de septiembre. En el caso de Costa Rica, los diputados le habían solicitado al gobierno que apoyara a posponer estas elecciones. Sin embargo... Realmente la Cancillería General de la República no se ha referido al respecto y el día de hoy entonces hay gobiernos de 17 países que lo que están instando es a que se realice la elección en la fecha que estaba pactada. ¿Cuáles gobiernos? Bueno, los de las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Venezuela. Están solicitando entonces que se mantenga la elección para el día que estaba pactada, entre el 12 y el 13 de septiembre. Esto por la preocupación ante la situación actual de la pandemia del COVID y su impacto en el deterioro sin precedentes de la actividad económica. Así que es información que ha trascendido también en los últimos minutos y que estaremos ampliando a las 7 de la noche en la tercera entrega de
0: Noticias Monumentales.
1: Perfecto, Fernando, muchas gracias a Ustedes las 7 de gracias. la noche. Gracias. Muy
0: amable Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental por todos estos detalles de informaciones en desarrollo y también por esta, eh, este refuerzo a medidas preventivas que nosotros acá queríamos tocar de lamentablemente pues fallecimientos, situaciones de emergencia en pozas, ríos y hasta en piscinas. Nos vamos a esta hora de la tarde, 4 con 33 minutos. Le agradecemos muchísimo a la directora del Hospital de Niños, la doctora Olga Arguedas, que esté con nosotros porque eh, hay 2.784 casos que han dado como positivos de coronavirus en la población infantil y por supuesto que eh, queremos tomarla en cuenta, queremos eh, tener también qué medidas preventivas los papás pueden tomar. Entendemos muy bien, doctora, que ya tantos y tantos meses de, de luchar con niños en casa, que no puedan ver a sus amigos, que tengan que recibir incluso hasta clases en Zoom, horas de horas, a una modalidad totalmente diferente, ha sido muy duro, lo sabemos muy bien pero tener un niño hospitalizado y en condición crítica de verdad que duele mucho más, entonces ¿qué tipo de mensaje pueden ustedes brindar doña Olga en un año que de verdad a todos nos ha tomado más que por sorpresa y que ha tenido que variar también incluso las, las consultas médicas y los, los consejos que ustedes puedan dar, bienvenida, buenas tardes
5: Buenas tardes, eh, un saludo primero pues Solidarizarnos con los padres porque hay un fenómeno global, digamos global, porque todo el mundo lo está padeciendo de cansancio ante la duración de la pandemia, ante los encierros y ante las restricciones sanitarias, que es eh, pues digno de, de ser reconocido y que eh, uno entiende que cuando una familia tiene niños pequeños, pues este, este cansancio puede hacerse aún mayor, ¿verdad?, el otro aspecto, Esteban, que, que señalo es eh, que hay desobediencia civil. La gente, pues como se cansa, no se adhiere a las medidas de la cuarentena, algunas veces porque la situación económica no se los permite, eh, otras veces porque están cansadas, y eh, esto es especialmente evidente en los adolescentes y los jóvenes porque no se sienten que son población de riesgo. Entonces piensan que pues, a ellos no les va a pasar nada y que pueden jugarse el chance de adquirir la infección. Y con los niños, bueno, porque sus padres piensan que ellos no son población de riesgo eh, y resulta ser cierto en el sentido de que gracias a Dios la mayor parte de los casos en niños son casos que tienen una evolución benigna, pero lamentablemente hay casos graves en el hospital de niños ya hemos tenido cerca de 30 niños hospitalizados por COVID, cuatro de ellos ya han requerido cuidado intensivo
1: entre ellos un uno de 12 años ahorita doctora que está eh, hospitalizado
5: un niño de 12 años que está hospitalizado que bueno gracias a Dios también ha respondido muy bien a tratamiento ya el día de hoy lo pudimos sacar de la unidad de cuidado intensivo pero son pacientes que en un momento dado también aunque sean pequeñitos tienen situaciones críticas que ponen su vida en peligro, tienen riesgo de muerte y eso no se puede perder de vista. Eh, a mí no me gusta, digamos, usar el, el los argumentos para asustar, porque yo creo que ya a estas alturas tenemos que buscar otra forma de enfocar la información.
0: Sí yo, consigo, Entonces,
5: consigo. sí, yo creo que es hablarle a los padres con mucha sinceridad de que hay que irnos acomodando, ¿verdad? Hay que ir aprendiendo cómo bailar con este virus. Y en este acomodo, pues ir eh, con los chiquitos en la casa, estableciendo ciertas reglas, ciertos horarios, ciertas rutinas, buscando la posibilidad de que puedan tener algún contacto con la naturaleza, ciertamente sí. acompañados por sus papás, en sitios donde sean idealmente espacios abiertos, donde tengan contacto con solamente su familia, usando las medidas de protección de la carita y de lavarse las manos, pero... Eh, todo de una manera racional porque eh, la restricción absoluta tampoco nos da buenos resultados
1: Doctora, eh, tendrá mucho que ver que los niños estén jugando con los vecinos que salgan claro. eh, a la calle pues eh, pensando que entre ellos no va a pasar, pero puede ser sí. que, que, que sí, sí. sean esas libertades y esa, esa forma en la que vemos a los niños que son, que están ahí que no pasa nada porque están jugando entre ellos no se están relacionando entre adultos sí. con adultos, perdón
5: eh, ¿Será uh -huh. eso? Pues sí, eso es evidentemente una forma de ruptura de la burbuja social y, y eso nos aumenta importantemente la cantidad de infecciones. Pero debemos destacar una cosa, la mayor parte de los niños que nosotros tenemos aquí en seguimiento en el hospital han adquirido la infección a partir de un adulto con el cual conviven no a partir de otros niños, hay algunos que lo han adquirido a partir de otros niños, pero el grueso es a partir de los adultos, lo que nos hace pensar pues, que evidentemente los que estamos rompiendo burbujas sociales somos los adultos, ¿verdad? Y, y una de las preocupaciones básicas son pues las reuniones familiares multitudinarias. Yo prefiero no pensar eh, qué va a pasar en dos semanas, porque dos semanas después del Día de la Madre, donde uno piensa que hubo transgresiones, eh, es posible que vayamos a tener mucho más
0: casos. Doctora, una última consulta, sabemos eh, la carga de trabajo que usted tiene, pero por aquí nos consultan, eh, recordar el tema del uso de las mascarillas en niños eh, sí. y sobre todo porque yo he visto de verdad cómo las usan y prácticamente son como baberos o en ocasiones las tienen en las manos o en ocasiones están jugando con ellas, entonces ya uno ahí se explica cuando al día siguiente eh, pues, ve contagios en población infantil, ¿verdad? Sí, con los
5: niños hay que trabajar varias cosas los niños mayores de dos años pueden usar mascarillas los menores de dos años no, ellos no se van a adaptar a la mascarilla y más bien la mascarilla incentiva el hecho de que se estén tocando la carita lo otro es el tema de las caretas las caretas en Costa Rica pues han tenido un uso muy difundido sin embargo yo tengo que ser honesta que desde el punto de vista científico hay mucho más evidencia para respaldar el uso de mascarilla que el uso de careta. Entonces, si usted me lo pregunta a mí como pediatra, y ese es un consejo muy personal, a mí me parece más eh, protector para el niño y para el adulto también el usar adecuadamente una mascarilla que el utilizar una careta. Eh, hay algunas personas que me han preguntado, ¿y se pueden usar las dos cosas? Perfectamente se pueden usar las dos cosas. Esto más bien sube la protección de la cara porque evita que las personas se estén tocando ojos, nariz y boca. Recordemos que los niños con parálisis cerebral infantil o los niños con otras condiciones de discapacidad no deben utilizar mascarilla porque esto puede producir fenómenos de, de sofocación.
1: Bueno, hay que tener todos esas, esas, esos consejos. Porque de verdad que hemos visto en, en los niños un uso inadecuado y a veces eh, un inexistente la mascarilla sí. o la careta. Entonces, precisamente por ahí va la consulta que le hacía ahora, doctora. De verdad que, muchas gracias. Esperamos, Esteban, de verdad que pongamos más atención a nuestros sí, niños. a estos detalles. Que en Alamedas. Hablado, en Alamedas, sí. En Alamedas, en condominios, sí, que pensamos sí. que como estamos en el condominio aquí... Nada va eh, a pasar. Mira qué curioso, escuché un día de estos a un señor decir... Que como él estaba cumpliendo años, hicieron una fiesta y que armaron una burbujita. Sí. <risa> ¿Con esa palabra? Sí. Con esa palabra, claro, claro, doctora. Sí. Me dijo: No, no, sí. vieras qué bonito, armamos una burbujita sencilla. Sí. Eh, eh, y entonces eso incluía niños. Pero ellos sí. armaron una burbujita, qué interesante.
5: Bueno, eh, esto nos, nos, nos tiene que servir de aprendizaje de que los que somos pues comunicadores de alguna manera en temas de salud tenemos que buscar formas más creativas y más empáticas para poder llegar a cada familia costarricense eh, no con regaños verdad no con sustos sino con una información más propositiva de qué sí es lo que se puede hacer de cómo es actuar inteligentemente para proteger a los grandes y a los pequeños de
0: cada casa. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias y a cuidarse mucho en el Hospital de Niños, un motivo de orgullo nacional. Claro y que sí. cuando nos damos cuenta serio que hay personal médico infectado, uno quiere que eso no se repita nunca más, ¿verdad? Exacto, Porque son los que están siempre en la primera línea de atención. Muchísimas gracias
5: un gusto, saludos. saludos. Igual,
0: igual para usted doña Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños, que nos daba pues unos minutos en su ajetreada tarde, son jornadas que a veces se les extienden hasta la noche y queremos eh, nada más recapitular eh, Sergio, sí, eh, el tema que usted nos mencionaba, por acá nos mencionan también que hay en algunos casos, pues parques de juegos que son perdón, en condominios, sí, parques de juegos en condominios, que deberían estar cerrados. Vea, eso es, bueno,
1: es que, sí. es que podemos pensar que porque estamos en el condominio aquí no pasa nada, como si el virus no entrara o sea, estamos cerrados con una baranda o con un sí. muro, no sé, y no puede entrar el virus, pues el virus está ahí sentado en, en la orilla del caño esperando que uno se descuide.
0: Yo sí, le soy muy sincero, en el tema del uso de mascarillas, he visto cada vez más gente que las usa que las usa y las usa de manera adecuada pero en población infantil, ahora que ustedes mencionaban, el tema de las alamedas y demás sí, yo he visto en algunos casos que, que las tienen en la mano eh, o las tienen como baberos o simplemente no las tienen el, el papá o la persona que está con ellos el, el adulto que está con ellos sí las tiene pero el, el hijo no o, o el, el, el niño verdad claro este, ¿ya escucharon a la doctora?
1: tenemos uh -huh. cerrados los centros comunales tenemos cerrados todas las áreas donde puedan haber reuniones, menos los ranchos de ciertos lugares en donde los vecinos arman <risa> sus fiestas y no es un tema eh, para que se lo tome nadie a nivel personal uh -huh. es que si, si hay patadas hay para todos sí. ¿verdad? Y, uh -huh. y si fuera que esos lugares están exonerados y que el virus no llegó y que no se está este, reproduciendo en estos eh, lujosos condominios, entonces uno dice, bueno, sí. no pasa nada, pero sí, está ahí, está en Alameda, está en San José, en Alajuela, en Guanacaste, en todo lado. Uh -huh. Ponemos punto final a este reporte que hoy, tal vez eh, la semana anterior no fue tan así,
0: lo hemos dado a conocer en, en materia muy de salud, Sergio, de, de la parte sanitaria, de la parte de registros médicos. Mañana tocaremos un poco el tema de los rezagos que hay en la cantidad de recuperados. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué eh, se dan cifras? E incluso el Ministerio de Salud está investigando Bueno, ese es un tema que tendremos para mañana Pero hoy el tema estrictamente sanitario Queremos cerrarlo con este reporte internacional De la Organización Mundial de la Salud eh, Sergio, tres párrafos, vamos a leer sí, Que nos da a conocer la cadena de noticias Infobae, la Organización Mundial de la Salud Advirtió que la pandemia está cambiando Y cada vez son más las personas de 20, 30 o 40 años Una amenaza mayor ¿Por qué? Porque hay Pocas medidas de prevención y también Son personas con síntomas o síntomas muy leves o bien asintomáticos que corren el riesgo de infectar a personas de edad avanzada o con problemas de salud. Entonces, eh, bueno, ya eh, que ha sido cuestionada la labor de la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, pero también eh, ya es eh, también eh, Fuerzas Internacionales de Salud las que dicen que eh, las personas con edades entre 20 y 40 años mucho también porque cada, cada vez más son una amenaza mayor y por supuesto que tenemos aquí que, que ser con enfoques diferentes, con enfoques tal vez de gente que no es la misma siempre eh, dar a conocer también mensajes que por supuesto eh, nos permitan ir tratando en la medida de lo posible ir conteniendo cada vez más pues esta pandemia son las 4 con 45 minutos hora propicia don serio para ir a una sección que yo sé que tanto a usted como a mí como al propio Glenn y como a muchísimas personas pues les gusta muchísimo porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección, Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante.
1: Una producción de Radio Monumental. Bueno, al ser las 4.45 de la tarde, Esteban, retomamos el tema de los emprendedores de las Buenas Noticias, y este es el caso de Millie Young, una amiga que hace unos días comentaba con nosotros que su negocio lo habían este, adecuado para entregar comidas, servicio express y demás. Sí. El negocio tuvo que cerrar hace poco más de dos semanas y tanto ella como su hermano, que eran socios, tomaron pues, caminos diferentes para poder salir adelante. Su hermano Eric, lo entrevistamos ayer, retomó el tema de la cafetería y vendiendo repostería eh, de forma de, con servicio a domicilio y ella que inicia de nuevo un negocio que tenía y lo retoma Mili, bienvenida a esta tarde
3: Hola Sergio, muchas gracias, gracias por el espacio
1: Un placer Esteban
0: Claro, un placer más bien para, para nosotros que eh, usted comparta su historia eh, con toda la audiencia de Monumental a Radio de Costa Rica de los oyentes de esta tarde y eh, como siempre lo hacemos en este en este eh, fragmento, en este segmento Mili ¿Qué planes le, le trastocó totalmente este 2020 y cómo usted pues, ha intentado salir adelante?
3: Hola, muchas gracias. Este Bueno, eh, como bien decía ahora, se dice, nosotros tenemos ya bastante tiempo de estar trabajando en la cafetería y bueno, pues uno continuó el proyecto, ¿verdad? Estábamos eh, poco tiempo de haber empezado y ya íbamos como quien dice, levantando vuelo, ¿verdad? Siempre que nos llega a un punto, pues hay que ir haciendo el punto y todo, ya con este tema de la pandemia pues empezamos a generar algunas otras ideas y se fue este caminando sin embargo se presentó una situación aún más complicada con todo este tema de los cierres por un lado y por otro lado eh, las restricciones verdad entonces este por la zona en la que nos encontramos nos vimos bastante afectados eh, y bueno hubo que tomar la decisión verdad pero bueno no hay que no hay que lamentarse tanto sino que hay que volver a levantar el, el, el ánimo levantar el vuelo verdad entonces aquí estamos como decía Sergio eh, ya yo tengo 10 años de experiencia en el área de manicurista y nunca he dejado el negocio porque siempre tengo mis clientes entonces lo que estoy haciendo ahora es eh, trabajando 100% en este, en este negocio
1: claro ¿no? este, y también los hombres podemos acudir a hacernos un manicure pedicure ¿Cuál, cuál claro, es el verdad? Porque a veces que... nos da como pena eh, sí, pues darnos claro. esos esos cariños, porque la verdad es que necesitamos cuidarnos más.
3: Si sí, vieras que yo les cuento que eh, desde que yo empecé a trabajar ha sido curioso porque mi línea ha sido mucho, primero que todo, de señoras de casa y también los caballeros, que a veces se les da pena, como dicen, ¿verdad?, y tal vez ir a un salón o así, entonces también por ese lado este pues ha sido bueno, tengo mucha clientela que son adultos, ahora que los he escuchado hablar, adultos ya mayores o personas con riesgo que no pueden salir, verdad, este cabe destacar que yo trabajo con toda la seguridad, respetando todos los protocolos, siempre trabajando con mi mascarilla, con mis guantes, todo el equipo de asepsia, verdad, la limpieza profunda y todo, antes de manipular cualquier este cliente. O, o también el área donde voy a trabajar
0: Perfecto, ¿qué tipo de, de números telefónicos y de información de contacto puede brindar ustedes, Mili, para que la gente la población tenga en cuenta y sobre todo horarios y demás para que bueno se vaya reactivando cada vez más su negocio
3: Sí, bueno, muchas gracias Este yo trabajo siempre a domicilio, ahora también tengo la, la posibilidad de que pueden venir a, a bueno mi lugar de, de, a mi casa pero, este, principalmente es a domicilio. A mí me pueden contactar a mi número celular, que sería el 8830-9231. Y también pueden verme o seguirme en mi página de Facebook con mi nombre, Mili Young.
1: Ok, repetimos el número, 30
3: 8830-9231. Correcto.
1: Y en Facebook como Mili Young, con Y.
3: Correcto. Ahí estamos trabajando también, ese es el perfil, estoy trabajando también en una página, entonces ahí más adelante la voy a estar compartiendo.
0: Claro que sí. Estamos a la espera. Quedamos a la espera y muchísima suerte, ¿verdad? Por por eh, eh, también los mejores éxitos, por, como decíamos ayer, eh, a la persona que también estuvo en este espacio, eh, Eric Young, que este 2020 pues nos puede golpear, pero no, no nos va a enviar definitivamente a la luna.
3: Sí, en realidad pues yo... Quisiera aprovechar el espacio también para motivar a todos los oyentes que, si bien es cierto, todos estamos pasando por un momento difícil, pero más que lamentarnos tenemos que ver oportunidades y que, bueno, tal vez no es tan fácil, pero no tenemos que perder nunca la fe y que el Señor nos ayuda a salir adelante, ¿verdad?, bien, en bien. estos tiempos.
1: Así esa es la actitud, claro esa pues la, sí. la
0: actitud que debe prevalecer, muchísimas gracias a esta emprendedora Mili Young y bueno nosotros Sergio adelantamos que para mañana miércoles vea gente que todavía está perdida y cree que hoy es lunes, no, para mañana miércoles tendremos esta sección de buenas noticias en Tamarindo, ¿por qué? porque nos llega esta información del Ministerio de Cultura que Tamarindo, y a usted le va a interesar Sergio, Tamarindo lanza una iniciativa para recuperar recetas de su comida tradicional, comida autóctona de Tamarindo postres, panes, bebidas tradicionales ¿Qué es, ¿a qué se refiere y cuál es el menú? Mañana lo vamos a, a, a tener acá Excelente. en cuenta porque también eh, la reactivación y los eh, emprendimientos y la manera de, de salir adelante está en todas zonas del país. Y aquí le hemos dado voz a Limón, a la zona norte y mañana entonces iremos hasta Tamarindo para ver y, y quiero averiguar un poco más eh, cuáles serán algunas de las recetas autóctonas de Tamarindo, Guanacaste, don Sergio? Bueno, de Bueno, vamos todos, a estar
1: pendientes, verdad, para probar esas recetas y, y antojar, antojarnos sí. nosotros que pasamos en eso, antojado sí. siempre. Sí,
0: y adelantamos un poco porque este tipo de eh, comidas, claro que tienen una gran demanda en hoteles en restaurantes de la zona y por supuesto que en un montón de sitios turísticos que están allá en ese eh, distrito del cantón de Santa Cruz en Guanacaste, así es que bueno eh, la invitación mañana para los oyentes de Guanacaste a que estén acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica llega la hora de despedirnos con un programa que tuvo de todo que como siempre buscamos información eh, que le entretenga a usted pero que también le sirva para tomar mejores decisiones
1: Claro que sí, esperamos que mañana nos acompañen también a las 3 y 30 de la tarde en otro programa de esta tarde, gracias por acompañarnos hoy a Glenn Montero en Los Controles, Esteban Aronni y Sergio Castro bueno, feliz tarde, ya viene velando el ojo a las 7 de la noche noticias monumental pero ahorita una canción ¿Con qué nos vamos Sergio hoy? De uno de los grandes artistas de la música del mundo, Roberto Carlos el compositor Erasmo Carlos, también brasileño uh -huh. La Guerra de los Niños
0: La Guerra de los Niños Cuidémonos mucho, a
1: ellos y a todos. Claro que
0: sí. Feliz tarde, gracias. Que la pasen muy bien, que tengan una muy feliz tarde, ya viene pegándolo.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.